0: Wir leben in einer Gesellschaft, die sich sehr gerne als farbenblind darstellt, in der es immer heißt, ja, ich sehe gar keine Farben, für mich sind alle Menschen gleich. Aber es gibt de facto Diskriminierung, strukturelle Ausschlüsse, Rassismus, strukturellen Rassismus und deswegen sind strukturell die Menschen einfach nicht gleich. Offline, der Podcast der HFG Offenbar.
1: Herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Offline, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen. Und heute möchte ich mich fast selbstkritisch ein bisschen fragen, über wessen Zukunft ich eigentlich die ganze Zeit hier spreche, wenn ich über die Zukunft spreche. Denn Zukunftsvisionen haben so eine Eigenart. Sie hängen immer zum einen extrem an der Gegenwart, aus der sie kommen, zum anderen aber auch an den Personen, die sich diese Zukunftsvisionen ausdenken. Mit marie hélène Gutberle hatte ich ja bereits über das revolutionäre Potenzial oder das Genre- und gesellschaftsrevolutionierende Potenzial des Afrofuturismus gesprochen. Und heute möchte ich gemeinsam mit einer Gästin den Blick auf die Gegenwart richten und auf diese Menschen, aus deren Perspektive sich dieses Potenzial ergibt, die aber zumindest in Deutschland noch nicht genug Raum bekommt, würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen, schon mal vorweg. Also nochmal wiederholt, heute wollen wir uns gemeinsam fragen, aber ich mich auch selber, ein bisschen selbstkritisch, über wessen Zukunft sprechen wir eigentlich in diesem Podcast, wenn wir hier die ganze Zeit über die Zukunft sprechen. Weniger um die Frage jetzt konkret zu beantworten, aber vielleicht durch neue interessante Fragen, neue interessante Perspektiven zu erweitern, habe ich heute eine Gästin bei mir, die aus unterschiedlichen Gründen ganz perfekt zu dieser Frage, aber auch zu diesem Podcast passt. Marit Kupka ist Kunstwissenschaftlerin, freie Autorin und seit 2013 Kuratorin für Mode, Körper und Performatives am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Genau dem Museum also, wo Ende April die Ausstellung aus heutiger Sicht eröffnen wird, zu der dieser Podcast ja hinführt. Zuletzt medial präsent auf Instagram war Marit durch die angewandte Talks, in denen sie hauptsächlich mit schwarzen Frauen über Repräsentation im Kunst- und Kulturbetrieb Sprach und spricht weiter, oder? Also aber erstmal herzlich willkommen, Marit. Danke für die Einladung. Wir beginnen den Podcast ja immer mit so einem kleinen Frage- und Antwortspiel, mit schnellen, kurzen Antworten auf bisschen lustig gemeinte Fragen auch. Als erstes, wenn du ein Verbrechen begehen könntest, ohne erwischt zu werden. Welches Verbrechen wäre das?
0: Äh. <lacht> okay. Ähm, ganz spontan. Das ist wirklich fies, vor allem bei dem Verbrechen. Das würde ich mir natürlich, das wäre jetzt so eine Frage, wo es sich ja schon lohnen würde, mal ein bisschen genauer drüber nachzudenken, weil ich natürlich ähm, so in mir drin die gut, der gute Mensch, die gut in mir drin sagt, es muss irgendwie was total Tolles sein, was gut für alle ist. Aber was ich so also ein bisschen peinlicherweise mir als erstes im Kopf schoss, war irgendwas klauen. Was jetzt nicht so spektakulär ist, aber ja, was ich dann vielleicht ja später dann monetarisieren ließe, um dann zu einem guten Zweck zugeführt
1: zu werden. Dieses Jahr ist ja auch Wahl. Wenn du Bundeskanzlerin werden würdest und Gott sei Dank weiterhin eine Frau an der Spitze dieses Landes bleibt, was würdest du dann als erstes machen?
0: Ähm, also jetzt ganz unmittelbar. Ich würde dafür sorgen, dass alle geimpft werden was ja gerade aktuell nicht so gut funktioniert in diesem Land, um jetzt so ganz aktuell daran zu bleiben. Aber ich würde, ähm, ich würde mich stark dafür einsetzen, dass es eine Rassismusstudie bei der Polizei gibt.
1: Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. kommen wir bestimmt auch noch drauf. Und als letzte Frage ein bisschen gezielter auf dich ausgerichtet. Welchen Gast oder welche Gästin willst du unbedingt in den angewandten Talks als nächstes Mal sprechen oder dein Wunschgast, dein Traumgast, wenn du dir aussuchen könntest, mit dem du sprechen kannst? da?
0: Hm, das wäre natürlich jetzt auch gut, wenn das jemand, eine Person wäre, die ich jetzt nicht einfach spontan anrufen könnte und einladen könnte. Ich, ich bin Tracy Alice Ross ist ein großes Vorbild von mir, die könnte ich jetzt nicht spontan anrufen, die wäre nicht spontan dabei. Also daher würde, glaube ich, sie, wäre, würde sie da ganz oben rangieren für meinen angewandten Talk. Warum? Weil, also sie ist natürlich jetzt keine Person, die ähm, in, in dieses klassische Interviewfeld reinpasst, was ich ähm, womit ich mich auseinandergesetzt habe also quasi museumskontext repräsentation aber sie kann könnte natürlich sehr viel erzählen aus dem filmkontext also dem medialen kontext und sonst muss ich gestehen es wäre einfach eine komplett persönliche sache weil ähm, ich sie einfach eine sehr starke persönlichkeit als sehr starke persönlichkeit empfinde also natürlich ist es ja auch alles medial vermittelt aber das was ich da mitbekomme sie bringt mich zum lachen sie ja, hat was wahnsinnig Positives, Heilendes, Empowerndes. Also ich schaue mir sehr gerne ihre, ihre, ihre Beiträge an, hauptsächlich auf Instagram, freue mich dann immer sehr, weil ich auch finde, dass das etwas ist, was sie ausstreiten, für was sie steht, was oftmals in Debatten und Diskursen zu kurz kommt. Also das Feel-Good-Element, dieses Lachen und sich auch, ein bisschen selbstironisch betrachten, was jetzt gar nicht bedeutet, dass die Debatten und die Diskurse nicht wichtig sind zu führen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch in Form von, von Ausgleich zu finden, weil so, so politische Kämpfe einen doch sehr zermürben können. Und da so eine empowernde, auf dieser Basis, auf dem Hintergrund, also in dem, vor dem Bewusstsein, dass einfach sehr viel sehr schief läuft auch in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt, da so einen Moment drin zu haben, in dem man auch durch Lachen, durch Positivität Entlastung findet, finde ich sehr wichtig.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Aber bevor wir direkt auch schon ins Thema kommen, wollte ich auf dich als Person zurückkommen, auch nochmal, oder auf dein Feld am Museum für Angewandte Kunst, denn da bist du ja Kuratorin für Modekörper und Performatives. Für mich steht da in, diesem, in der Schnittstelle dieser drei Themen ganz klar das Thema Identität, aber vielleicht sogar auch die Veränderbarkeit oder Verhandelbarkeit von Identität. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen und dich als erstes fragen, wie siehst du denn dein eigenes Feld? Was sind deine Themen, die dich da interessieren? Und wie gehst du diese Überschneidung der drei Begriffe in deiner kuratorischen Praxis an?
0: Ich finde, dass du von Veränderbarkeit, Verhandelbarkeit sprichst, gut und ähm, wichtig, spannend. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die mich an meinem Themenfeld sehr interessieren. Darüber hinaus muss ich sagen, dass mich so die, dieser Begriff der Identität langsam tatsächlich nervt. Also vor allem, was auch, also wie er geframed wird, was daran geknüpft wird, wie auch über diesen Begriff Politik gemacht wird oder eine Form von Politik als über Identität machende Politik geframed wird. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf ähm, zu sprechen, genau auf, auf, auf diese Prozesse, weil natürlich einerseits eine, ähm, eine Fokussierung auf Identität, Identität in gewisser Weise ja auch festschreibt oder festmacht, dabei ist Identität was wahnsinnig fluide ist. Es ist ähm, sozial konstruiert, kulturell konstruiert und ja, es ist also zumindest in, in, in meiner Wahrnehmung und in meiner Interpretation, damit bin ich nicht alleine, aber es gibt ja auch andere Sichtweisen, andere ähm, ähm, Herangehensweisen an das Konzept der Identität. Für mich ist es aber auf jeden Fall etwas sehr Fluides, was tatsächlich einer ständigen Verhandlung auch mit sich selbst im Abgleich der Welt um einen herum und in ja auch einer ständigen ähm, Veränderbarkeit unterliegt, je nach Kontext. Und ich sage immer gerne zu meinem Feld, das ist so ein Feld, in dem ich alles machen kann und ich in gewisser Weise auch alles mache. Natürlich han hangle ich mich immer an den Themen Mode entlang, das ist, das ist quasi so ein bisschen der Aufhänger, aber das hat man, glaube ich, auch besonders an meiner letzten Ausstellung gesehen, da, da bleibe ich nicht an der... Oberfläche, Dass ich quasi nicht an dem ästhetischen Phänomen bleibe, an, an, an bestimmten Modelabels oder Kollektionen, an, an bestimmten Objekten, sondern die quasi immer versuche, in einen größeren Kontext zu stellen. Und der zunehmend bei mir tatsächlich ein politischer Kontext ist, weil ich auch glaube, dass sich das gar nicht trennen lässt. Also, dass quasi alles politisch ist und natürlich daher auch modepolitisch ist. Und das sagt was aus, warum etwas in Mode ist, warum etwas nicht in Mode ist, wie wir uns kleiden, welche Entscheidungen wir treffen, was für Botschaften wir damit senden. Das hat wiederum auch Einfluss auf Körper und Körperlichkeit. Körper unterliegen auch in gewisser Weise Moden. Und natürlich wird das alles quasi von der Klammer des Performativen, also von, von dem Performativen umklammert, indem wir quasi Bedeutung, Realität, Kultur schaffen, indem wir sie einfach performen. Also da bin ich quasi in so einem ganz klassischen Konzept von Performativität drin und gar nicht so sehr unbedingt in, äh, verengt in Performance oder Performancekunst, was natürlich auch ein Aspekt davon ist, aber tatsächlich geht es bei mir um dieses Performen und auch dieses Schaffen und Kreieren von Welt und Realitäten.
1: Bevor wir zu deiner letzten Ausstellung kommen... Wollte ich noch ähm, ein bisschen bei dem Performance-Thema bleiben oder da nochmal rückfragen. Ist ja schon auch spannend, dass man das Mode, Körper und Performance klingt jetzt erstmal irgendwie weiblich. Wenn man jetzt äh, mit einer verengten Brille durch die Welt läuft und das hört, kann ich mir vorstellen, dass einige Personen direkt daran denken, dass es das irgendwie weibliche Themen sind. Aber wenn man dann genau hinschaut, findet man ja ganz viel, wo diese interessante Überschneidung auch irgendwie in so seriösen Kontexten stattfindet. Also vor Gericht, wenn dann die die Männer und Frauen mit ihren Roben kommen und dann gibt es da bestimmte Rituale, bestimmte Handlungen, die dann bestimmte Rollen definieren oder bestimmte Althandlungen auch tatsächlich Handlungsakte sind. Was sind denn so spannende Felder, wo du diese Themenüberschneidung findest, ganz konkret aus dem Alltag?
0: Ähm, vielleicht, bevor ich da eine Frage beantworte, mir fiel gerade auf, dass ich glaube, dass ich das noch nie so als weibliche Themen gesehen habe. Wo du das jetzt sagst, macht das natürlich total Sinn. Allerdings würde ich dieses performative, die Performance, gar nicht unbedingt so als weiblich sehen. Also von meinem Gefühl her denke ich da immer an dieses Performen, was in gewisser Weise für mich irgendwie männlich besetzt ist. Also man äh, sieht auch jetzt nicht mal die, die, die Anführungszeichen, die ich mache, wenn ich irgendwie männlich sage. Aber ja, zumindest so in, in der Welt, in der wir leben, in einem, in einem, in einem Mainstream-Denken, würde ich sagen, ist Performance irgendwie etwas, was, so, was, was, was männlich besetzt ist. Wo, wo das dann vor allem auch um eine Bewertung dessen geht. Also wie gut hat man jetzt performt in dem Sinne, also wo dann natürlich auch nochmal so eine kapitalistische, verwertbare ähm, Denke mit reinkommt, also das war jetzt irgendwie besser performt oder irgendwie schlechter performt, wobei das ja aber ja trotzdem genau das ist, also da wird ja, da gibt es ja dann irgendwie einen Standard, an dem man sich orientieren kann und dann ähm, kann man halt schauen, okay,
1: ja, das war jetzt eine gute Performance oder halt nicht so gut. Ich finde es dann immer faszinierend, klar, Performance würde ich dir recht geben. Hat auf jeden Fall diese so eine Leistungskonnotation, aber Körper und Mode sind natürlich zwei Themen, die gerne und häufig so ein bisschen auf die Seite der Weiblichkeit geschoben werden, weil natürlich Männlichkeit irgendwie alles Geistige, alles, das ist nicht modisch, das nicht schnell, sondern irgendwie sowas Erhabenes, Abgehobenes haben soll. Und Weiblichkeit ist immer alles, was mit dem Körper und mit Erotik, mit Veränderung zu tun hat, mit Natur auch. Das sind so, so ein bisschen so eine ganz krasse Dichotomie, die man da aufmachen könnte. Aber ich finde es dann immer faszinierend, genau dann an solchen Themen wie zum Beispiel bei einer Gerichtsverhandlung oder bei Fußballspielern oder Rennfahrern oder sowas, dieses ganze Mode- und Körperthema nochmal in einer ganz anderen Überschneidung in den Blick zu bekommen. Gerade in so Feldern, wo es so hypermännlich irgendwie auf eine Art und Weise zugeht. Und da wollte ich dich fragen nach... Was sind so deine Beispiele von alltäglichen Überschneidungen dieser drei Felder?
0: Also ich muss auch irgendwie an so eine Uniformisierung denken in gewisser Weise, also dass dem dann so das Verspielte abgeht. Das Verspielte wird dann quasi eher so in die weibliche Sphäre geschoben mit irgendwelchen lieblichen Farben und Brüchen und keine Ahnung und und dann kommt quasi irgendwie so in dem im männlichen Kontext die, die Mode oder die Kleidung, in dem Fall das Körperliche auch und das Performative zusammen. Und da muss ich irgendwie spontan denken an so eine Geschäftswelt, an irgendwie den Anzug. Ich habe dann irgendwie gleich so ein Bild im Kopf von, von so einer Vorstandsvorsitzenden Sitzung, wo dann alle in ihren grauen Anzügen sitzen. Und der, der, der Herrenanzug ja auch in seiner ähm, Grundidee her immer. Die Funktion hatte, den Männerkörper auch in gewisser Weise ein bisschen zu verstecken, quasi also jetzt nicht irgendwie hervorzuheben, was ja im, im, im Vergleich dazu in der Frauenmode ja tendenziell immer eher passiert ist, dass man dann geschaut hat, dass es irgendwie ein Dekolleté gab oder dass irgendwo ein, ein Knöchel rausschaut <lacht> oder mit der Erfindung des Minirocks dann auch ein bisschen mehr. Es hat ja immer irgendwie so ein, ein, ein Versteckspiel, Verdeckspiel von, von Körper und Körperlichkeit gegeben. Und dass das aber schon etwas ist, was ich finde, was sich in, im, im Kontext der Männermode oder Männlichkeit verändert. Also in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall. Und die Grenzen da verschwimmen. Also ich glaube auch, wie in, in der Öffentlichkeit, im Mainstream quasi die Grenzen zwischen Geschlechterkategorien fluider werden, also die sind es immer gewesen, aber ich meine jetzt tatsächlich wirklich das, wie es ähm, in Erscheinung treten darf, <lacht> so verändert sich das natürlich in der Mode auch und dann, dann bricht natürlich auch diese Trias, wird dann nochmal negativ gesagt, zerfranselt mehr, ich würde jetzt vielleicht sagen, differenziert sich
1: nochmal mehr aus. Ja, nee, aber den Männeranzug finde ich auf jeden Fall auch ein tolles Beispiel, an dem sich viel von dem festmachen lässt oder auch viel verändern lässt, wenn man will. Du hattest es schon angesprochen, Mode und Politik überschneiden sich für dich eigentlich offensichtlicherweise und in deiner letzten Ausstellung, äh, aus der heraus sich dann auch die angewandte Talks entwickelt haben, ist das eigentlich für mich offensichtlich. Die letzte Ausstellung, die du im MAK kuratiert hast, war Life Doesn't Frighten Me, michelle Lee Where's Come the Garçon? Und ich war überrascht, in einem Interview mit dir zu lesen, kürzlich, dass diese Überschneidung von Mode und Politik gar nicht so sehr thematisiert wurde in dieser Ausstellung. Das ist das aber genau das, das war, was dich auch daran interessiert hat. Warum war denn für dich, also nicht nur für dich, auch für mich, aber warum war diese Überschneidung von Mode und Politik gerade in dieser Ausstellung so offensichtlich? Und warum, glaubst du, ist das so ein Thema, das immer noch häufig übersehen wird?
0: Also die Überschneidung von Mode und Politik wurde schon in der Ausstellung thematisiert, aber was ich auch in dem Interview, was du gerade angesprochen hast, nur so ein bisschen, ja bemängelt habe oder was mir aufgefallen war, ist, dass zu Beginn das gar nicht so wahrgenommen wurde. Aber ich glaube, das hängt tatsächlich mit ähm, so einer ganz klassischen Vorstellung davon zusammen, dass Mode und Politik irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Also dass Mode irgendwie sowas, ja, das, also ich glaube, das hängt halt mit diesen traditionellen Sphären zusammen, in die ähm, die äh, Dinge eingeordnet waren, dass Mode eher etwas, weiblich frivoles ist und das muss man irgendwie nicht so ernst nehmen und das muss man sich jetzt auch in der Theorie gar nicht so genau anschauen. Das hat es natürlich gegeben. Ich meine, Georg Simmel, Co., das, das brauchen wir irgendwie, <lacht> den ganzen Kontext brauchen wir gar nicht aufmachen jetzt. Also natürlich hat es Menschen gegeben, die sich dann Männer, also zumindest in der Wahrnehmung, die sich dann auf einer theoretischen Ebene genau mit den Phänomenen auseinandergesetzt haben und auch offensichtlichere Kontexte oder Verbindungen zum, zum, zum sozialen, zur sozialen Welt hergestellt haben. Nur finde ich, dass das in, in, vor allem in Deutschland auch gar nicht so automatisch gemacht wird oder gar nicht so automatisch vorkommt, nach wie vor. Und ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass die Wahrnehmung war, ja, da findet jetzt irgendwie eine schöne Modeausstellung statt mit spannender Kleidung, ästhetischer Kleidung von einer japanischen Designerin, die jetzt von einer Sammlerin getragen werden. Also fair enough, das ist auch okay. Also das ist ja trotzdem irgendwie dadurch eine spannende Ausstellung. Aber diese politische Ebene dahinter, also dass eben, allein Rei ja schon, wenn man sich das genauer anschaut, was sie macht, also alleine von ihr eine Ausstellung, hätte schon eine politische Ausstellung sein können. Ich will hier das nicht wirklich überstülpen, weil Rei eine Designerin ist, die sich eigentlich nicht äußerte zu dem, was sie macht, auch keine irgendwie gearteten ähm, politischen, aktivistischen Positionen bezieht, die sich auch ähm, mehrfach geweigert hat, als Feministin bezeichnet zu werden. Aber dennoch, finde ich, kann man das, was sie macht, unter bestimmten Aspekten diskutieren. Und insofern finde ich schon, dass Rehka zu einem bestimmten politischen Diskurs, auch einem feministischen Diskurs mit der Arbeit, die sie macht, etwas beiträgt. Und allein das wäre ja schon spannend. Nun hat man aber noch Michelle Elie als Sammlerin, die ihre, auch ihre eigene Geschichte mitbringt, als schwarze Frau aus Haiti stammend, die dann in die USA ausgewandert ist mit ihrer Familie und dann nach Deutschland umgezogen ist und jetzt hier lebt. Sehr wohlhabend, sehr privilegiert, deswegen kann sie sich die Dinge leisten, aber eine ja eine das klingt jetzt auch komisch, das zu erwähnen, weil ich damit jetzt nicht sagen will, dass Frauen, die aus Haiti stammen, automatisch nicht wohlhabend sein können. Aber zumindest, glaube ich, wird irgendwie deutlich, dass da viel mehr noch mit dran hängt. Und natürlich die Entscheidung, die sehr früh bei uns gefallen ist, das deutlich zu machen, eben nicht standardmäßig. Schauf irg irgendwelche Schaufensterpuppen zu nehmen und um darauf die Kleidung zu zeigen, sondern nochmal deutlicher sichtbar zu machen, dass es nicht nur eine schwarze Frau ist, die die Kleidung trägt, sondern dass es auch noch Michelle Elie ist dann, die diese ähm, im, im Kleidung trägt mit ihrer individuellen, eigenen, sehr spannenden, sehr interessanten Lebensgeschichte, finde ich, macht eigentlich die politische Dimension der Ausstellung recht deutlich wurde aber merkwürdigerweise irgendwie zu Beginn nicht so gesehen. Ich glaube, das ist dann, ich hatte dann mal auf Twitter so einen kleinen Rant <lacht> darüber, dass ich das irgendwie komisch finde, auch vor allem im Kontext, Es war natürlich ganz deutlich im Kontext von der Ermordung George Floyds und dann der ähm, weltweiten Black Lives Matter Proteste, die daraus, darauf folgten, dass ich dann dachte, okay, das ist jetzt irgendwie komisch und Dafür gibt es viele Erklärungen. Eine Erklärung ist, die habe ich schon gesagt, dass ich finde, dass Mode und Politik in Deutschland grundsätzlich nicht zusammengesehen werden. Und ich glaube, was auch noch ein Grund ist, ist, dass solche Themen wie schwarze Körper, Repräsentation, das, ist so, das sind so Themen, die werden in Deutschland auch noch automatisch eher nach außen verlagert, hauptsächlich in die USA, also was wie Antischwarzer Rassismus. Das ist ein Riesenproblem, das haben die in den USA. Wir haben das ja hier nicht dass quasi gar nicht so der Blick für das, was vor der eigenen Haustür passiert, dass der gar nicht so beschärft ist. Also es ist wie so eine Weitsichtigkeit. Man sieht zwar ganz deutlich, was irgendwie woanders passiert, lehnt es auch ab, findet es schlimm, geht dafür auch auf die Straße. Aber das, was eigentlich vor der eigenen Haustür passiert, das wird dann nicht gesehen. Also es ist schon merkwürdig, weil auf meinen Aufruf hin hat sich das tatsächlich verändert. Also es haben dann auch mal Menschen sich die Ausstellung angeschaut, JournalistInnen, die nicht aus einem klassischen Modestilressort kommen, ohne das jetzt abzuwerten, aber ähm, die quasi auch vielleicht aus einem design theoretischen Kontext kommen oder die vielleicht auch eher aus einem kunsttheoretischen Kontext kommen, kunstpolitischen vielleicht auch Kontext kommen und ähm, sich dann mal auf die Ausstellung eingelassen und einfach quasi mal deren Interpretationsinstrumentarium darauf angewendet haben und das nicht so sofort abgetan haben. Und ähm, zu den angewandten Talks kam es dann in dem Kontext, weil dann ja kunst und Kulturinstitutionen alle weltweit das schwarze Quadrat bei Instagram aus Solidarität mit Black Lives Matter gepostet haben und wir uns am Museum Angewandte Kunst die Frage gestellt haben, sollen wir das auch machen oder ähm, greift es nicht irgendwie zu kurz? Also viele Institutionen haben vielleicht sich selbst noch gar nicht intensiver mit ähm, Rassismus in ihren eigenen Strukturen auseinandergesetzt, posten dann solidarisch dieses ähm, Quadrat. Ja, schön und gut, aber das kann es ja nicht sein. Also irgendwie muss es ja weitergehen, weil sonst verpufft ja natürlich diese Solidaritätsbekundung so. Und dann haben wir gedacht, wir müssen irgendwie müssen wir was machen und wir haben jetzt diese Ausstellung und da liegt quasi, das Thema liegt hier, wir müssen es quasi irgendwie nur noch aufgreifen. Und haben dann geschaut, okay, welchen Beitrag kann das Museum in Angewandte Kunst als Institution mit den vorhandenen Ressourcen, welchen Beitrag können wir jetzt überhaupt realistisch leisten? Und ähm, so ist dann quasi Angewandte Talks ähm, im Kontext von Michelle Ely entstanden, wird jetzt von KollegInnen von mir auch noch weitergeführt, weil es natürlich auch nochmal ein äh, ganz spannender Kanal ist, um mit KünstlerInnen, auch mit anderen, die auf Ausstellungen Bezug nehmen, ins Gespräch zu kommen und ähm, auch nochmal so kuratorische Entscheidungen, Konzepte sichtbar zu machen. Aber das ist so ein bisschen der Anfang. Also sind die angewandten Talks und die Gespräche mit den ähm, schwarzen Kunst- und Kulturschaffenden Frauen quasi unser
1: schwarzes Quadrat gewesen. Vielleicht auch ein interessanteres schwarzes Quadrat, als einfach nur symbolisch was zu tun, eher dann auch eine Plattform zu machen, wo dann Themen und Menschen präsentiert werden. Ich wollte noch mal, mit einer Rückfrage noch an diesem Thema Identität oder das nochmal mit reinbringen, weil das natürlich spannend ist oder ich finde die Lösung, eure Lösung spannend bei Michelle Lee, sie als Person so in den Vordergrund zu stellen, weil es eine interessante Spannung aufmacht, dass sie als Person im Fokus steht, sie zugleich aber als schwarze Frau gesehen wird. Also das heißt, ihre Identität steht zu einem Teil irgendwie immer stellvertretend für andere ein. Oder auch das Beispiel Mode und Politik nochmal interessante Überschneidung ist, Angela Merkels Dekolleté. In dem Moment, wo Angela Merkel ein Dekolleté zeigt, schreit ganz Deutschland auf, weil wir merken, oh Gott, unsere Bundeskanzlerin ist ja wirklich eine Frau und auf einmal steht sie wieder für alle anderen Frauen mit ein. Also diese, wie diese Kategorie-Identität ein bisschen die Individualität auch manchmal überschatten kann, aber auch immer ein interessantes Spannungsverhältnis da drin erzeugt. Wie siehst du das, dieses dieses Verhältnis zwischen Identität und Individualität.
0: Also das ist tatsächlich ein, 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 ein Thema, mit denen ich mich wirklich sehr befasse. Daher kommt vielleicht auch ein Stück weit meine Müdigkeit, vor allem angesichts ähm, dessen, wie Debatten und Diskurse darüber aktuell geführt werden. Also wir hatten ja gerade zum ähm, Weltfrauentag, dieses merkwürdige Statement von Horst Bredekamp in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Humboldt-Forum und seinem wirklichen, sehr, etwas wirren Rant auf Identitäre, wo nicht mehr so ganz klar war, was meint er jetzt eigentlich genau, aber quasi so die Gefahren heraufbeschwört, wie so identitäre Abschottungen eben ähm, Kultur zerstören. Und so quasi nebeneinander existierende Bereiche, wie auch immer, dadurch geschaffen werden. Und er quasi davon spricht, dass der Identitäre Wahn unser Ende, unser Untergang, also wo man sich dann auch fragt, Untergang jetzt genau? Also es ist alles so ein bisschen, es ist ein bisschen ähm, ein bisschen merkwürdiger Text gewesen vor allem, wenn man relativ tief in den ganzen Diskursen drin steckt und auch weiß, dass so etwas, was als Identitätspolitik bezeichnet werden kann oder was Identitätspolitik vielleicht auch wirklich ist, was übrigens etwas anderes ist, als, das, als was es ursprünglich Ende der 70er-Jahre gedacht war, es hat sich doch sehr verändert, dass das zu Recht auch, in bestimmten Kontexten kritisiert wird und dekonstruiert wird und angegriffen wird. Und das ist aber nicht das, ist was jetzt ähm, oftmals kritisiert wird. Nämlich, dass eine, wie du auch schon sagst, so eine Identität, eine Individualität überlagert. Daher für mich war das total wichtig, klarzumachen, dass ja, Michelle Elie eine schwarze Frau ist, aber sie ist halt auch noch viel mehr, wodurch sie einerseits, wenn sie die Straße runterläuft und jetzt niemand Wobei sie vielleicht kein so gutes Beispiel ist dafür, weil sie doch sehr auffallend ist. Und ich glaube schon, dass die meisten Menschen, selbst wenn sie jetzt nicht in diesen hochmodischen Diskursen drin sind, schon vielleicht irgendwie interpretieren können oder verstehen können, dass bei ihr irgendwas anders ist. Also dass sie da zumindest mit irgendwas, mit irgendwas spielt, weil sie ja tatsächlich eigentlich diese... Fremdzuschreibungen oder diese Wahrnehmung. Ich meine, sie ist eine schwarze Frau in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, die fällt immer auf. Die wird einfach eigentlich automatisch politisiert. Die muss überhaupt gar nicht sagen, sondern einfach nur da sein, dass sie eigentlich dieses Spannungsfeld aufgreift für sich und dann gestaltet und sagt, ich fall sowieso auf, dann möchte ich aber wenigstens bestimmen, wie das passiert. Und da halt auch eine Freude und eine Lust draus zieht. Das kann sie. Das ist ihr, das ist auch ein Stück weit ihre, ihr Charakter. Das trifft jetzt aber auch nicht auf alle zu. Die wollen das vielleicht gar nicht oder die können sich das auch gar nicht leisten. Aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass schwarze Frauen von außen natürlich als schwarze Frauen gesehen werden und da bestimmte stereotype Vorstellungen dran gehaftet werden. Und deswegen finde ich das eigentlich auch wichtig, als so eine Idee der Solidarität dann auch zu sagen, so ja, einer, ich bin eine schwarze Frau, um eben diese Andersmarkierung auch überhaupt erstmal deutlich zu machen. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die sich sehr gerne als farbenblind darstellt, in der es immer heißt, ja, ich sehe gar keine Farben, für mich sind alle Menschen gleich. Aber es gibt de facto Diskriminierung, strukturelle Ausschlüsse, Rassismus, strukturellen Rassismus. Und deswegen sind strukturell die Menschen einfach nicht gleich. Und an der Stelle finde ich es unfassbar wichtig zu markieren, ja, irgendwie sind wir natürlich alle gleich oder sollten es sein, aber innerhalb dieses Systems stehe ich einfach an einem anderen Punkt und da kann ich gar nichts für, sondern einfach nur aufgrund meiner Hautfarbe, die mich in einem System irgendwo einsortiert. Und ja, ne? aber es gibt ja auch so ganz viele Spiele im Internet, so P Privilege Games, wo man natürlich so eine Positionierung ganz gut ähm, ausrechnen kann. Ich finde das immer sehr eindrücklich. Daher ist es mir dann wiederum auch wichtig zu zeigen, dass eine Person wie Michelle Lee oder selbst auch ich natürlich da noch sehr viel mehr mit reinspielt und dazukommt, dass... Michelle Elie gewisse materielle Ressourcen hat, die ihr überhaupt diesen Ausdruck ermöglichen. Dass ich beispielsweise anderer Kontext, aber dass ich einen weißen Elternteil habe und mir das, so merkwürdig das klingt, aber de, de facto gewisse Privilegien bringt gegenüber anderen Personen, die zwei schwarze Elternteile haben hier in der Gesellschaft. Und es ist natürlich quasi in die Communities rein dann auch wieder wichtig, diese Unterscheidungen zu machen. Ich glaube, oftmals gibt es diese merkwürdige Vorstellung darüber, wenn man jetzt von Identität spricht, dass jetzt da so eine Gruppe kommt und die dann irgendwie alle sich quasi unter so einer essentialisierenden Vorstellung von Identität subsumieren und dann sagen so, ja, nur weil meine Haut diesen Farbton hat, bedeutet das, dass ich so und so bin, in erster Linie bedeutet das erstmal, dass ich innerhalb dieser Gesellschaft ziemlich wahrscheinlich die und die und die Erfahrungen machen werde. Und das mich natürlich unterschiedlich beeinflusst. Also wenn ich reich bin, dann gut, ist natürlich erlebe ich trotzdem Rassismus, aber muss mir dann vielleicht nicht alle zwei Minuten Sorgen machen, dass ich jetzt meinen Job verliere oder die, die Stelle nicht bekomme oder die Wohnung nicht bekomme. Und aber wenn ich halt arm und schwarz bin, also das, deswegen das sind ja diese ganzen Intersektionen, von denen man da spricht, dann sieht die ganze Sache dann schon mal wieder ganz anders aus. Aber wie gesagt, wenn ich ja, ich glaube, dass für mich auch diese diese die, das, was halt quasi als Identität so komisch verschrien wird, ganz oft in der Realität eigentlich mit einer Form von Solidarität zu tun hat. Und ich mich quasi mit Menschen solidarisiere, die vermutlich ähnliche Erfahrungen, vermutlich sogar noch schlimmer als ich machen und ich dann gucken kann, wie ich meine Privilegien, die ich dann trotzdem noch im Kontext einer weißen Mehrheitsgesellschaft habe, nutzbar machen kann, damit andere Leute, die A, ähnliche Erfahrungen wie ich machen, aber noch schlimmere Erfahrungen, dass die quasi auch ja, bessere, bessere Möglichkeiten bekommen, eine bessere Positionierung
1: bekommen. Das Thema Solidarität halte ich mir nochmal im Hinterkopf. Äh, da will ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Jetzt wollte ich aber mit einer Frage nochmal ein bisschen das Thema der Folge aufgreifen. Also über wessen Zukunft sprechen wir eigentlich? Aber vielleicht auch die Frage gewendet hinzu, wer darf eigentlich für wen sprechen oder wer spricht im Namen von wen? So gedreht vielleicht auch denn der Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt in seinem letzten Buch das Ende der Illusion, dass wir uns in einer Art Kulturkampf befinden. Auf der einen Seite stehen sozusagen die ganzen Hyperperformer, die, die Singularisten, die sich äh, eigentlich ihre Identität kuratieren können, also die sich alles aneignen können, die sich ausdrücken können, die sich Stile und Kulturen äh, zu eigen machen können und in so einer Hyperperformance-Welt äh, sehr gut zurechtkommen. Das sind so die 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 Hyperkulturalisten und auf der anderen Seite gibt es dann eine neue Erstarkung von Kulturessentialisten, die eben Kultur auf einen bestimmten Ursprung festschreiben wollen, der dann ganz häufig die Nation ist. Du hattest das Humboldt-Forum ja auch angesprochen. Da gibt es ja ganz viele dieser Fragen, die sich da überschneiden. Aber zum Beispiel auch bestimmte exklusive Identitäten, die sich dann eben nicht einfach so angeeignet werden können. Also, das ist seine Diagnose. Das stehen sich diese zwei Lager gegenüber, die, die Hyperperformer, die sich alles aneignen können, für die Kultur Selbstkuration ist und dann eben die Kulturessentialisten, die Kultur auf einen bestimmten Ursprung festschreiben wollen. Seine These, wie wir jetzt aus diesem Dilemma rauskommen, ist, dass es eine neue Kultur des Allgemeinen braucht. Also eigentlich eine Form von universeller Kultur, die sich aber aus der Heterogenität der Gesellschaft speisen muss. Also es geht nicht darum, so eine universelle Kultur von oben überzustellen in seiner These, sondern es muss eine sein, an der wir alle partizipieren, die wir alle mitbestimmen können, die aber dennoch diesen Anspruch erheben muss, was universelles, was allgemeingültiges zu schaffen, weil das der einzige Weg laut Dreckwitz wäre, diese Konfrontation zu überbrücken. Jetzt meine Frage: Was hältst du von dieser Diagnose? Teilst du seine Diagnose und glaubst du, dass es sowas wie universelle Kultur überhaupt geben kann.
0: Also bei universelle Kultur, gerade wo du es auch noch mal aufgeführt hast, muss ich natürlich unweigerlich an den Begriff der Leitkultur denken und der ist ja wirklich sehr problematisch. Aber ähm, ich versuche jetzt erstmal den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Ganz vorneweg Andreas Reckwitz ist natürlich für mich jetzt ein bisschen schwierig darüber zu reden, weil ich zugeben muss, dass ich noch nie was von Andreas Reckwitz gelesen habe. Ich habe aber einiges über ihn gelesen, ich habe ihn auch selbst ähm, sprechen hören und deswegen ähm, bitte mich im Nachhinein korrigieren, wenn ich jetzt etwas sage, was gar nicht so stimmt. Mein Eindruck äh, zu dem allen ist, und das trifft sich dann auch mit der Frage, die du gestellt hast, über wessen Zukunft wir eigentlich sprechen, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass da was fehlt, von dem man von dem, von dem da spricht. Also das ist so, als würde er tatsächlich innerhalb eines bestimmten abgesteckten Bereichs seine Beobachtung machen. Und da mögen die auch alle stimmen. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Und es gibt auch nichts, wo ich jetzt innerhalb dieses gesteckten Feldes ihm wahnsinnig widersprechen würde. Nur entspricht dieses abgesteckte Feld. Gar nicht allem. Also, es ist so wie, es gibt so, eigentlich, es steht da ein Haus und da sind ganz viele Räume und dem passieren Dinge und er spricht die ganze Zeit aber nur über einen Raum, in dem etwas passiert. Aber eigentlich müsste man sich die ganzen anderen Räume auch alle anschauen und dadurch würde natürlich das, was in dem einen Raum passiert, sicher ja kom nicht komplett, aber wahrscheinlich zu vielen Teilen relativieren. Wenn man quasi jetzt einen ganzen Aspekt der Migration oder quasi nicht weißen Menschen eigentlich ist es ein bisschen, ist ein bisschen tricky, das so umzukehren. Also eigentlich müsste man von ähm, Schwarzen und of color personen sprechen. Aber ich kürze es jetzt einfach mal, bin jetzt einfach so vermessen, das mal abzukürzen. Ich habe den Eindruck, dass er hauptsächlich von der Re Lebensrealität von weißen Deutschen spricht. Und er hat ja auch diese ähm, Theorie der, dass es diese klassische Mittelschicht gar nicht mehr gibt und dass es quasi jetzt unterschiedliche, dass sich das auch noch mal anders aufgeteilt hat und in diesem ganzen darüber reden habe ich immer gedacht ja aber da, da, es fehlt doch da fehlt doch eigentlich eine ganze eine ganze Generation und eine ganze Gruppe die beispielsweise mit diesem unsäglichen Begriff der Gastarbeiter genannt wurden dann gibt es diese ganzen Kontexte wo sich ganz viel merkwürdig über also intersektional verschiebt, dass es eben äh, Menschen gibt, die in ihren Herkunftsländern einer gewissen Schicht angehört haben, dann nach Deutschland migrieren und hier plötzlich zu einer ganz anderen gehören, die eigentlich selbst hochgebildet sind, Universitätsabschlüsse haben, hier dann aber plötzlich aufgrund von versperrten Zugängen das gar nicht praktizieren können und dann plötzlich in, eine, in, in ein gewisses monetäres Prekariat abrutschen. Also diese ganzen, diese ganzen ganze dieser ganze Themenkomplex der Migration fehlt irgendwie. Also das ist sowas wie, das, das erwähnt er dann zwar mal, aber was das eigentlich wirklich bedeutet und wie sich natürlich durch die Migration auch Deutschland komplett verändert, das kommt da irgendwie nicht so wirklich vor. Und auch diese Gegenüberstellung von einer gewissen... Hyperkultur oder einem Kulturessentialismus würde ich sagen, ja, innerhalb des gestreckten Rahmens, ja, finde ich, das klingt irgendwie sinnvoll, aber ähm, dass jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Hyperkultur mit einer Singularität oder einer Singularisierung in Bezug gesetzt wird, könnte ich jetzt mit einem, wenn man die Linse ein bisschen weiter aufmacht, so auch gar nicht unbedingt bestätigen. Also dass jetzt ganz viel, natürlich, dass ganz viel in Bewegung gerät und das Internet einen wahnsinnig großen Anteil daran hat, weil dadurch natürlich nochmal Zugänge über Nationengrenzen hinweg, über Kontinentgrenzen hinweg möglich sind, dass sich vielleicht Gruppen und Solidaritäten einfach woanders bilden und auch schon immer woanders gebildet haben, dass es so eine Bewegung gibt wie den Panafrikanismus zum Beispiel, wo quasi Denkerinnen vom afrikanischen Kontinent mit solchen Afrikanischer Herkunft in den USA, in Europa, überall sonst auf der Welt sich in gewisser Weise formieren, ist jetzt ein Beispiel, könnte man auch noch mal ein ganz, eine ganz eigene Podcast-Folge darüber machen. Ist auch genug problematisch an manchen Aspekten, aber nur mal so als Idee, dass sich dann so Solidarität vielleicht einfach anders und woanders bildet. Und ja, Identität finde ich. Ich, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, ich finde, man müsste vielleicht diesen Begriff der Identität auch noch mal ein bisschen erweitern über, mit dem Begriff der Erfahrung, weil natürlich, wenn ich es mir leisten kann, dann kann ich mir meine Identität irgendwie zusammenstückeln. Dann kann ich sagen, ich bin Jet Setterin, super Intellektuelle und keine Ahnung, habe eine Wohnung in New York, Nairobi und Tel Aviv wie auch immer, und bin halt irgendwie überall zu Hause und habe überall so meine meine Clique, mit denen ich, mit denen ich mich so verbinde. Ne? Aber andererseits hat das trotzdem immer eine Grenze, weil wenn man dann quasi eine ähm, schwarze Person mit einer weißen Person, mit dem quasi mit ähnlichen Ressourcen nebeneinander stellen würde, würde man immer noch sehen, da, es gibt da dann einfach irgendwo eine Grenze, wo es dann irgendwie nicht mehr weitergeht, wo man dann eben nicht mehr auswählen kann. Und das würde ich quasi auf ein strukturelles, Problem auf eine strukturelle Disposition zurückschieben und gar nicht auf etwas, das ich jetzt unbedingt so, also jetzt nicht ich individuell, sondern allgemein gesprochen, jetzt eine, eine bestimmte Form von Identität unbedingt verteidigen muss und dann sagen kann so nein, das ist jetzt irgendwie der 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 Kern, den kann man sich nicht irgendwie aneignen, sondern das halt ganz oft einfach etwas mit einer gewissen Erfahrung zu tun, die man sich natürlich nicht aneignen kann, weil eine weiße Person einfach nicht weiß, wie es ist unmittelbar von Rassismus betroffen zu sein. Das ist eine Erfahrung, wird die ihm nicht machen. Sie wird ähnliche Erfahrungen machen können, Diskriminierungserfahrungen, Ausschusserfahrungen, die quasi an dieses, wie sich das anfühlt, was das heißt, dann einen empathischen Zugang ermöglichen. Aber sie wird niemals Rassismus erfahren. Da ist dann halt einfach eine Grenze. Ja, von daher würde ich halt zu solchen Ansätzen sagen, es ist halt schwierig, weil einfach immer irgendwie was fehlt. Und jetzt nochmal wieder zurückzukommen zu der ähm, Leitkultur oder zu der universellen Kultur. Ja, im Prinzip würde ich da dem jetzt auch nicht komplett versagen. Das Problem ist bloß, sobald es darum geht, zu definieren, irgendwie vorneweg zu definieren, wie diese Kultur auszusehen hat oder was da drin ist, Also wenn es konkret wird, dann finde ich, wird es wieder schwierig. Weil ich glaube, dass ich eine universelle Kultur eigentlich eher nur in so einem, Prozess ergeben kann, in dem geschaut werden kann, wer ist jetzt überhaupt alles da, was gibt es für Erfahrungen, was gibt es für Bedürfnisse, wo wollen wir hin. Wenn man sich zum Beispiel als Grundlage setzt, wir möchten eine Gesellschaft haben, in der alle, ich wiederhole es an unterschiedlichen Stellen immer wieder gerne, in der wir alle gleichberechtigt, gleichwertig miteinander verschieden sein können. Wenn man das sagt, so das ist so die, die Basis die übrigens auch in der Verfassung eigentlich schon ganz gut angelegt ist. Also wir haben die Basis eigentlich schon rechtlich, müsste halt nur danach leben. Dann schafft sich natürlich eine gewisse Kultur oder eine Gesellschaft von ganz alleine, wenn man halt schaut. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo man sich jetzt mal hinsetzt und sagt, gut, wir schreiben jetzt mal zehn Punkte auf und das ist jetzt irgendwie unsere Kultur. Da Und alle, die jetzt dabei sein wollen, müssen sich da jetzt rein integrieren und alle anderen müssen halt weg, sondern es ist halt etwas, was sich erst im Prozess aufbaut und was auch lange dauert, was jetzt nicht irgendwie morgen da sein wird, das wird auch nicht nächstes Jahr und ich glaube auch nicht in zehn, ich weiß nicht, vielleicht in 100 Jahren, Ich keine Ahnung, aber es ist irgendwie sowas, wo man sich, glaube ich, als, als Person, die gerne Teil einer Gesellschaft sein möchte, einlassen muss auf diesen Prozess und zuhören muss, und natürlich auch ähm, den Raum haben muss, wo zugehört wird. Und ähm, deswegen würde ich sagen, auf die Antwort, über wessen Zukunft wir sprechen, wir sprechen über die Zukunft von allen. Und da müssen dann aber auch alle drin vorkommen und alle ihren Raum haben und alle ihre Möglichkeit haben, zu sprechen und gehört zu werden. Und zwar gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Und da sind wir wirklich noch sehr weit von entfernt. Und dann immer zu kommen, wenn jemand Sichtbarkeit oder Rederaum beansprucht, dann immer gleich zu sagen, so nee, das ist jetzt hier identitär oder was auch immer, das, das, das geht nicht. also Weil da ja dann schon wieder irgendwie, da schwingt ja schon im Hinterkopf irgendwie so eine Vorstellung davon mit, wie jetzt Kultur zu sein hat und wer da jetzt dabei sein darf oder wer nicht. Und dann muss man halt auch einfach mal Sachen aushalten. Also ne, da muss man einfach irgendwie aushalten, dass dann keine Ahnung, gewisse Religionen oder Glaubensformen dann da halt einfach auch irgendwie ihren Platz finden müssen. Und das ist nicht einfach, also das ist, da mache ich mir auch überhaupt gar keine Illusion, das ist jetzt irgendwie kein schönes, fröhliches Zusammenkommen, sondern da, da knallt und da gibt es auch Reibungen und da gibt es Schmerz und da muss auf Schmerzen, die, die vorher passiert sind, auf Traumata Rücksicht genommen werden. Das ist halt eine Riesenaufgabe. Aber ich finde, es ist eine, es ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe und eine kleine Anekdote noch, also eines Erlebnisses, was ich hatte am, am, am Montag auch, zum, also zum, im Kontext vom Weltfrauentag, habe ich auf einem Panel gesprochen im Staatstheater in Hannover. Und da sprachen wir über dieses berühmte Bild des Tisches, wo man irgendwie, also dieser Tisch, wo the seat at the table, wo dann ähm, quasi die Menschen irgendwie zusammenkommen müssen, um dann da, also dass quasi das Ziel ist, dass irgendwie dieser Tisch in irgendeiner Weise divers gestaltet ist, und ich finde, dass dieser Tisch eigentlich nur ein Zwischenschritt sein kann, weil eigentlich muss es darum gehen, dass dieser Tisch überhaupt komplett abgebaut wird. Und da habe ich zum Beispiel was Neues gelernt, weil dort eine Person mit meinem ähm, Panel beteiligt war und die Person eine Behinderung hat. Und dann sagte, ja, aber wenn es noch nicht mal möglich also wenn allein schon dieses Bild des Tisches an sich schon Ausschlüsse kreiert, weil quasi es gar nicht möglich ist für bestimmte Personen überhaupt Platz an diesem Tisch zu nehmen. Und da dachte ich schon so, ja, okay. Also da habe ich dann quasi schon wieder was, was Neues gelernt und dachte, ich muss da, glaube ich, mein, dieses Denkkonzept da halt nochmal neu anpassen. Und da bin ich aber wahnsinnig dankbar für, weil mir diese Person etwas aus ihrem Erfahrungsraum mitgeteilt hat, geteilt hat. Eine Erfahrung, die ich nicht mache. Und die dann natürlich auch bei mir irgendwie nicht vorkommt. Aber da ich quasi ein Interesse daran habe, dass alle vorkommen, muss ich mir natürlich also muss, ne? aber äh, ist es ist natürlich ein essentieller Teil von meiner Vorstellung von Gemeinschaft, dass diese Person vorkommt und dazu brauche ich diese Information. Und deswegen denke ich immer so, wow, danke für die Information. Ich muss da mal was anpassen und überdenken.
1: Ja, diese universelle Kultur bleibt oder fühlt sich oft wie eine so eine leere Formel an, weil man auch das Gefühl hat, und ich finde das eine ganz schöne Beschreibung von dir, dass was fehlt, dass vielleicht auch, gar niemand, die alleine aus seiner Perspektive beschreiben wird können, sondern tatsächlich, die sich dann irgendwie ergeben muss, die man gar nicht so vorwegnehmen kann. Das Thema Perspektive aber aufgreifend. Seit der Black Lives Matter Bewegung hat sich ja auch einiges in Deutschland getan. Und viele antirassistische Aktivistinnen bekommen jetzt endlich eine Bühne, die Bühne, die sie verdienen, die sie schon so lange eigentlich gebraucht hätten. Also ich persönlich folge auch Malcolm O'Hanwe, weil er das Buch Mask Off in Sei kein Mann übersetzt hat. Also... Thema Männlichkeit finde ich super spannend bei Malcolm. Und du bist aber auch selber in der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland aktiv, die über die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland aufklärt oder überhaupt erstmal die zugänglich macht für eine breitere Öffentlichkeit. Ich persönlich freue mich da zuzugucken, um das Thema Perspektive. Also ich schaue da gerne aus meiner Perspektive zu und das ist wirklich eine ansteckende Energie, die man da beobachten kann. Zugleich entsteht in mir natürlich aber auch der Impuls, ich möchte da gern was beisteuern, ich möchte gern was tun, ich möchte gern helfen, ich möchte unterstützen. Wie mache ich das jetzt aber, dass es sich nicht dann automatisch wieder um mich als weißer Mann dreht? Also, dass ich mich da wieder in den Vordergrund rücke mit meiner pseudoneutralen Identität und das hier wieder äh, an mich ranziehe. Wie, wie kann ich ein Ally sein? Wie geht Critical Allyship um diese Zukunft, von der wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, auch zu ermöglichen für alle?
0: Das ist tatsächlich eine gute und sehr wichtige Frage. Und ähm, ich hatte die Buch-, war bei der Buch-, Digi in digitaler Form, bei der Buchpremiere von dem Buch von Mohammed Amjahid, Der weiße Fleck. Und interessanterweise kam die genau darüber auch gesprochen. Also er hat mit ähm, Alice Hustest gesprochen. Die hatten quasi äh, dieses Gespräch darüber, was, was wirklich sehr, ging ewig lang, man hat es gar nicht gemerkt, wie die ja. Zeit irgendwie dahin raste. Aber die sprachen beide auch darüber, dass ihnen ganz oft natürlich diese Frage gestellt wird. Und Mohammed hat was total Tolles gesagt, dass er meinte, äh, klar, wenn er jetzt, äh, wenn er das jetzt wüsste, da jetzt die Antwort drauf geben könnte, dann wäre irgendwie, keine Ahnung, Rassismus morgen vorbei, alle machen jetzt das, 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 ihr arbeitet jetzt den Fünf-Punkte-Plan ab und ähm, alles super, gibt es aber leider in der Form nicht. Er hat sich aber die Mühe gemacht, in seinem Buch, ohne dass ich jetzt hier große Werbung dafür mache, einen äh, quasi einige Dinge aufzuschreiben. Also ich glaube, das ist einige, ich glaube, 50 Punkte die er quasi ähm, Süßkartoffeln, wie er sie nennt, äh, an die Hand gibt, um halt quasi einerseits darüber ein eigenes Verhalten auch nochmal, also so eine Tür zu öffnen, ein eigenes Verhalten nochmal zu reflektieren. Und ja, die teilweise aber auch sehr konkret sind. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Ich hatte dann auch mal irgendwie so, ähm, jetzt vielleicht, ähm, um jetzt doch mal irgendwas zu sagen auf deine Frage, steht da zum Beispiel sowas dabei, wie dass man auf diskriminierende Sprache verzichten soll. Oder dass man eben halt auch anerkennt, dass es so etwas wie weiße Privilegien gibt und damit natürlich auch ähm, eine mächtige Struktur verbunden ist. Und dass das halt oftmals gar nicht so mit dem zusammengeht, wie die Personen sich selbst sehen. Also dass sie natürlich denken, ich bin ein guter Mensch und ich achte drauf, und, hm, hm, aber trotzdem man in diese machtvollen Strukturen eingebunden sind, die quasi durch einen hindurch wirken. Und oftmals ist das schon was, wenn man sich das mal bewusst gemacht hat, dann verändert sich ja schon was. Ich glaube, dadurch werden Menschen schon aufmerksamer und sensibler. Weil, wie gesagt, da bin ich total einer Meinung mit Mohammed. Ich glaube, es gibt diesen Fünf-Punkte-Plan nicht, was man jetzt machen kann, sondern es ist ein Prozess, in den man irgendwie eintritt. Und was, glaube ich, auch hilft, ähm, da bin ich ja so ein bisschen eine Vertreterin von das, was ich vorher auch gesagt habe. Also, dass es gar nicht so darum geht, ein Ally zu sein oder ähm, jetzt solidarisch mit Menschen, die diskriminieren. Ja, also das ist irgendwie so der Common Ground, klar. Aber das ist, dass ich glaube, dass sich schon vieles ähm, von irgendwie ein bisschen von alleine löst, wenn man ähm, schon einen Schritt weiter geht und sagt, ich möchte in was für einer Welt will ich leben? In was für einer Welt wollen wir gemeinsam leben? Da soll es das und das und das geben und das und das und das, und das soll es dann nicht geben. So wie zum Beispiel keine, ich möchte niemanden diskriminieren. Was bedeutet das? Wo diskriminiere ich überhaupt Menschen und wie kann ich das ähm, verhindern? Und ähm, dann ist man auch ganz schnell von so Fragen weg, wie, was darf ich jetzt eigentlich noch machen? <lacht> Sondern, ähm, was ja auch so ein großer Trugschluss ist, also ähm, wir leben in Deutschland, hier darf man, glaube ich, fast alles machen. Du kannst dich schwarz anmalen, draußen auf der Straße rumlaufen, die wird nichts passieren, du wirst nicht von der Polizei abgeholt werden und musst 50.000 Euro Strafe zahlen. Es ist halt aber scheiße. <lacht> so. und, ähm, aber du, du da, theoretisch darf man es machen. Und deswegen ist halt einfach diese ähm, Diskussion darüber, was man jetzt darf oder nicht, ist Quatsch. Sondern viel mehr, eher wäre die Frage halt wichtig, macht es irgendwie Sinn innerhalb einer ähm, diskriminierungsfreien Gesellschaft, in der irgendwie alle Teil sein können, in der irgendwie alle gut miteinander sein können?
1: Ich bin in meiner Frage natürlich auch so ein bisschen typisch deutsch, möchte gerne einen Fünf-Punkte-Plan, damit ich auch auf jeden Fall alles richtig und korrekt mache, weil Fehler machen darf man natürlich dann auch nicht
0: alle machen dauernd Fehler. Ich mache dauernd überall Fehler.
1: Vielleicht auch ein bisschen mit, diesem, mit dem Humor und der positiven Energie, die, die du am Anfang angesprochen hast, finde ich eigentlich auch, dass man mit, dem, mit einer positiven Energie auch sich selbst Fehler zugestehen kann dabei.
0: Ja, und es geht ja darum, wie man mit dem Fehler umgeht. Also wenn ich irgendwie was falsch mache, wenn ich irgendwie eine Person falsch gendere, dann heißt es, okay, sorry, weiter. Und dann halt einfach beim nächsten Mal richtig machen. Also das ist dann so, es ist... ist Machen Fehler und dann können wir uns entschuldigen und dann machen wir es das nächste Mal nicht mehr und gehen dann weiter. Ja, weil halt Fehler, klar. Also, ne, Fehler ist ja auch wieder irgendwie so ein, das hat gleich wie so ein äh, negatives Stigma. Und da Fehler, das ist irgendwie, da tut sich dann der ähm, Boden auf und man vom Hüllenschlund verschluckt. <lacht> Keine Ahnung. Also, es ist so.
1: Ja, aber ich finde schön, was du sagst, dass wir alle, also dass wir nicht nur darauf gucken sollen, wie sind wir solidarisch, sondern dass jeder auch für sich, jede und jeder für sich eigentlich sich fragen muss, in was für eine Welt will ich leben, was ist meine Vision für die Zukunft, für unsere gemeinsame Zukunft, die ich dann, wo ich mich ranmache, die zu verwirklichen. Ja, bei uns ist auch schon wieder die Zeit verflogen beim Gespräch, denn wir sind ja hier schon wieder am Ende angekommen, eines sehr interessanten Gesprächs mit dir, aber am Ende des Podcasts gibt es für jeden Gast, für jede Gästin nochmal die Frage, nachdem wir so viel über die große Zukunft gesprochen haben. Jetzt nochmal ganz konkret auf die kleine, unmittelbare Zukunft. Liebe Marit, was machst du eigentlich morgen so?
0: Da muss ich mir an meinen Kalender nachschauen. <lacht> also ich bin total äh, merkwürdigerweise total durchgetaktet dieser Tage. Also das ist hier nicht lustiges Homeoffice-Rumsitzen, wobei ich das niemandem unterstellen will, dass es so ist. Ich glaube, es ist für die allermeisten eine ziemliche, ziemliche Ausnahmesituation. Bei mir bin ich ähm, ähm, vermutlich mit... Terminen schon wieder komplett durchgetaktet. Werde aber trotzdem versuchen, auf jeden Fall ähm, ein bisschen Zeit draußen zu verbringen.
1: Ja, frische Luft ist auf jeden Fall immer gut, auch für die Zukunft. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch, Marit. Danke, ich danke auch. Gerne, hat Spaß gemacht. Und ja, das war es schon, die 19. Folge des Podcasts. Schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Offline, der Podcast der HFG Offenbach.